0: Bonjour à toutes et à tous, l'heure de retrouver votre journal en français facile. RFI à Buenos Aires, il est 13h, 16h à Abidjan, 17h à Paris. Le journal, le journal en français, français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Mercredi 24 janvier et à la une de cette édition, la colère des agriculteurs qui gagnent du terrain sur le continent européen nous dira dans un instant. Agnieszka Kumor, l'actualité en Afrique, au Mali, l'effondrement d'une mine d'or tue au moins 73 personnes, une grève générale en Argentine contre la politique du nouveau président Javier Milei, et puis nous parlerons football à la Coupe d'Afrique des Nations quand les Ivoiriens soutiennent les Marocains, reportage à suivre. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus les Italiens et les Espagnols s'apprêtent à rejoindre la grogne des agriculteurs, une colère qui s'étend de plus en plus sur le continent européen, en France, en Allemagne, en Roumanie, en Hongrie, en Pologne et désormais dans le sud de l'Europe. Les manifestations et les rassemblements se multiplient. Agnieszka Kumor, bonjour. Bonjour. Si cette contestation a, a des causes diverses, des origines multiples, elle traduit tout de même un malaise généralisé des exploitants agricoles.
1: En Espagne et en Italie, la grande s'appuie sur le dérèglement climatique dont ne tiennent pas compte les institutions européennes, estime Christiane Lambert, présidente du Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne, premier syndicat agricole en Europe. En faisant grimper le coût de l'énergie, la guerre en Ukraine a en effet bousculé les engagements verts de Bruxelles, ces mesures visant la transition écologique. C'est aussi la multiplication des normes environnementales qui cristallise la colère des agriculteurs en Pologne. Les Polonais, tout comme leurs collègues roumains, dénoncent la concurrence déloyale des produits ukrainiens qui arrivent sans taxes en Europe par les couloirs de solidarité.
0: Et en, en Allemagne, mm -hmm. plus précisément, à Nishka kumor on se rend compte que c'est la, la suppression des subventions sur les carburants, en l'occurrence le diesel, qui a mis le feu aux poudres. C'est cela. De manière générale, la hausse
1: des taxes, l'impossibilité de vivre de son travail. C'est ce qu'on entend un peu partout en Europe. Les paysans français se disent démunis quand ils voient des produits venus d'ailleurs, issus des accords de libre-échange, entre l'UE et ses pays et non soumis aux mêmes obligations qu'en France. La FNSEA, premier syndicat agricole français, promet d'amplifier des actions si
0: des réponses rapides ne sont pas données à ses revendications. Et dès ce soir, les représentants de la FNSEA devraient présenter une quarantaine de recommandations pour que le secteur agricole Aille mieux. Merci Agnieszka Kumor. L'actualité nous amène à présent sur le continent sud-américain, où le président argentin Javier Milei fait face aujourd'hui à sa première contestation d'ampleur, à savoir une grève générale et une importante manifestation dans la capitale. Par milliers, des manifestants ont convergé à la mi-journée au cœur de Buenos Aires pour une des mobilisations sans doute les plus fortes depuis des années. Manifestation organisées par le syndicat, la CGT. Les manifestants dénoncent la politique ultra-libérale de Javier Milei. Sachez que des manifestations sont prévues dans plusieurs villes du pays, mais aussi des appels à se rassembler en solidarité aux Argentins sont également prévus dans différentes capitales étrangères, comme à Madrid, Paris... Et Bruxelles. RFI à Guayaquil. Il est 11h passé de 4 minutes. L'état d'urgence en Équateur fonctionne d'après le président équatorien. Le déploiement de l'armée dans les rues du pays a permis une réduction considérable de la violence. » affirme Daniel Noboa. Le gouvernement équatorien, en conséquence, a décidé d'assouplir le couvre-feu, d'assouplir les règles mises en place pour le déplacement de la population, comme nous l'explique notre correspondant en Équateur, Eric Sanson. La présence massive de militaires et policiers dans les rues a réduit le nombre d'homicides quotidiens de 27 à 11, selon le président de la République, Daniel Noboa. Dans les 160 cantons, où le risque est considéré comme bas, le couvre-feu est supprimé. Dans ceux où il est moyen, la population restera chez elle de 2h à 5h du matin. Là où le risque est élevé, le couvre-feu se réduit d'une petite heure, de minuit à 5h du matin. Voyez qu'il reste zone rouge, ce qui n'étonne pas Pedro Granja, directeur de l'Institut latino-américain d'études anti-mafia.
1: La tasse de criminalité... Le
0: taux de criminalité à Guayaquil a augmenté de 30%. En Équateur, on a 44 morts violentes pour 100 000 habitants. Mais à Guayaquil, on en a 115. Et si la situation sécuritaire reste tendue à Guayaquil c'est bien parce que la ville est une plaque tournante du trafic de drogue. Guayaquil a une géographie qui rend possible l'utilisation de navires de fortonnage pour exporter d'énormes quantités de drogue vers Rotterdam, Anvers ou encore Gioia Tauro, un port italien de Calabre contrôlé par la mafia de l'Andrangheta. Alors que de l'aide militaire américaine vient d'arriver, les forces armées continuent de fouiller les dix prisons les plus violentes du pays d'où elle retire armes, drogues, explosifs, téléphones portables et câbles internet. Éric Sanson, Woyakil, oui, RFI. L'actualité sur le continent africain, ça a commencé par un bruit. La terre a tremblé, puis tout s'est effondré. Le témoignage d'un survivant au Mali après l'effondrement d'une mine d'or. Un drame qui a causé la mort d'au moins 73 personnes d'après le ministère des Mines. Les recherches sont désormais terminées à l'heure actuelle, précise un, un élu de Kangaba, localité du sud-ouest du Mali où il y a eu cet accident. Pendant ce temps-là, Mahamat Idris Déby Itno est reçu à Moscou par Vladimir Poutine. Le Tchad est un pays frère de la Russie, a affirmé aujourd'hui le président de la transition tchadienne. Le président russe lui a assuré en retour que Moscou pourrait aider à stabiliser la situation dans le pays. Aux Comores, les résultats définitifs de l'élection présidentielle donnent vainqueur Azali Asoumani, annonce faite par la Cour suprême des Comores. Azali Asoumani reste donc le président des Comores pour un troisième mandat. L'opposition s'est faite immédiatement entendre, nous rejetons en bloc ces résultats, a déclaré l'un des cinq candidats de l'opposition à la présidentielle réunis en un collectif et de conclure, nous allons nous mobiliser. Le journal en français facile. Le sport, football, Coupe d'Afrique des Nations, suite et fin de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Quatre matchs au programme, Afrique du Sud, Tunisie, et puis Tanzanie, République démocratique du Congo. Et encore un peu plus tard dans la soirée, Namibie-Mali, suivi de Zambie-Maroc. Des Marocains qui vont compter sur des supporters venus nombreux. Des Marocains qui vont aussi compter sur le soutien des Ivoiriens, car une victoire marocaine face aux Zambiens aiderait les éléphants à se qualifier en huitième de finale de la compétition. Mais pas seulement, les liens économiques sont très forts entre les deux pays. Les entreprises marocaines sont légion dans la ville de San Pedro, comme a pu s'en rendre compte Martinguez. C'est beaucoup chapeau, les sacs au dos, ça dit, on peut même pas citer tout. L'attirail complet d'un lion de
1: l'Atlas, Paré, docker au port de San Pedro, a choisi son camp. Les supporters marocains ont distribué des maillots rouges à toute la ville et n'avaient même pas besoin de ça pour obtenir le soutien des locaux.
0: On supporte le Maroc. Ils donnent le tissot à les supporters, donc nous. On veut toujours que le Maroc reste la canne et puis on va les supporter, comme la Côte d'Ivoire.
1: Le Maroc, également équipe de cœur du jeune Armel, étudiant, et qui travaille de temps à autre avec la communauté marocaine de la ville. Moi, c'est le Maroc qui
0: supporte, puisque les gars ils investissent ici. Ils prennent les Ivonnais pour travailler dedans. Les magasins de cacao, les magasins d'industrieuse, par exemple. À tout cas, ils ont des grands magasins. Moi, ça me plaît. Sur le terrain de football là, hein, le Maroc, quand la Côte d'Ivoire joue, ils portent nos maillots. Ils sont avec nous pourquoi parce que c'est des frais.
1: Roland, propriétaire d'un petit restaurant de plage, tire le même constat. Il accroche quelques drapeaux marocains pour l'occasion.
0: On a beaucoup de marocains donc une grosse communauté. Ils sont venus avec plein de supporters et on sera avec eux. C'est l'Afrique qui gagne, c'est la canne de l'hospitalité et on y va.
1: L'hospitalité bien sûr et un petit coup de pouce sportif. On ne dit pas non non plus.
0: Le Maroc n'a qu'à les gagner pour que nous on passe. Hein. Même si les gens n'ont pas parti, moi même il est parti pour aller supporter le Maroc pour que le Maroc gagne et puis quoi il va passer. Ah mais c'est ça. C'est ça, il faut qu'on les supporte. Voilà, j'ai pas l'attaqué d'Ivoire. Martin Guez, Alice <rire> Ménard, San Pedro, RFI. Et la Coupe d'Afrique des Nations, nous en parlons tout de suite dans Radio Foot International avec Annie Gasnier.